0: 今天主要的这个话题啊，就讲讲美洲的原住民，包括了美国的这些原住民印第安人，还有这些其实不光是美国，包括了整个这个美洲大陆新大陆所有的这些原住民。我看这边有新闻是讲到说，美国一个比较大的这么一个原住民的群体，这是纳瓦约人。纳瓦约人如果经常看电影中，经常会出现这个纳瓦约不足。那么纳瓦约人呢？他们的患新冠肺炎的比例、确诊比例啊，已经超过了纽约州。我们知道，纽约州是美国在这州一级的行政单位中啊，确诊这个新冠病毒感染比例最高的地方。但是呢，如果我把统计的数据呢扩展到了这些各个印第安部落，那纳瓦约部落它只有11万人，有4000多。感染啊，是一个非常高的比例，已经超过了纽约州的这个感染比例。但是呢，其实是纳瓦约啊，只是美国这些少数族裔的一个缩影。之前也给大家讲过，这个美国的少数族裔不光是这印第安人，包括黑人，包括拉美裔的这些人，患病，包括死亡率啊，他们跟新冠肺炎相关的这些疾病的死亡率啊、患病率啊，都要高过白人，更不用说像是卫生条件、公共卫生条件垫底的很多的这些印第安部落了。那么纳瓦约呢，它是在美国的这个西南部。他在这个亚利桑那呀、新墨西哥啊、德克萨斯啊这些地方啊，属于基本上都是在沙漠中建了一些很荒凉的小村所以这个十一万人人口也不多，但是这个感染的比例非常厉害。不过呢，那我约人啊，他虽然感染的比例很高，但是呢，那我约人其实包括美国绝大部分印第安人最头疼问题，可能永远都不会是新冠肺炎，因为有更加糟糕的很多的疾病在等待着他们。整个美国绝大部分原住民的一个流行病，流行病它不一定是传染，病，流行病就是酗酒，严重的酗酒问题。然后不仅是研究的酗酒问题，还带来很多衍生的疾病啊，比如说对肝的破坏啊，然后呢对于这个血管的一些伤害呀、高血压呀、糖尿病呀，都是接踵而至。美国的这些原住民的整个他们的健康状况都比较担忧。所以，这个纳瓦约部落啊出了事，其实是只不过是整个美国原住民部落的一个缩影。这个美国的，还、啊、美国整个国家的建立啊，就是建立在印第安人的血泪史之上的啊。因为白人为了证明自己拥有，像这路易三安采购爱好啊，扩张到新密西比河流域这些密西西比河流域，他们说都是白人的地盘啊，你这印第安人就得赶紧把他们给撵走了。印第安人这一块儿，印第安人这一块儿，其实为什么觉得这个话题比较重要呢？其实也跟美国，包括了整个这个美洲地区的政治是有很大的关系的啊。在美国相对来说啊，因为印第安人的数目啊已经减少了很多，所以不是特别一个大的话题。但是呢，如果你把整个这个视野扩张到了整个这个美洲大陆，印第安人原住民的问题一直是一个。一直是一个非常头大的问题，对于很多南美的国家来说，像前不久被推翻的玻利维亚的前总统，他就是一个百分之百的原住民，他没有任何的白人血统，没有任何的欧洲裔的血统啊。当然是可能是，你也说不准，可能是几辈的之前可能会有点白人血统，但是至少是从他父亲那一辈是没有的。那么整个这个美洲大陆啊，其实都是有一个通病，就是这些原住民的生活条件要差于外来的白人殖民者，以及白人和当地人或者混血出来的克里奥人，甚至呢有些地方可能他的地位还没有这黑人高，比如说像在美国就是很典型的例子。原住民呢，其实，在美国的美国人管这些印第安人原住民的时候呢，就是名义上承认说你们这些部落都有主权。有主权的是什么意思呢？就你们这些部落的很多的地位啊，是类似于视同于一个州。所以呢，就会出现很有趣的现象，比如说，在美国东北部这一块就有很多印第安人赌场。包括了美国西部啊，也是全美各地都有印第安人赌场这么一个东西，这是在美国一个特别常见的现象，就印第安人在自己的保留区里开赌场。但是这个州呢，比如说像纽约州啊这些地方，对于赌博是严加控制的。就是拿到一张赌博的牌照是非常非常困难，有些地方干脆就是不准赌博的。那这些印第安人为什么就可以开赌场呢？因为他们州内的法律啊，很多是，在印第安人保留区里是不承认的。印第安人有自己的警察，可以自己自行对自己的这个领地里的土地还有消费进行收税征税。虽然他们的地盘啊是属于州，比如说像蒙大拿的那边就有很多的什么平头族啊。还有黑脚族这些族这些部落呢，他们都是在某大拿这个州里头，但是呢，但是这些部落呢，他直接的管理者不是某大拿州政府，而是呢美国内务部，内务部底下直接来协调这些印第安人部落的各种事务、啊，它变成这么一个情况啊，所以呢，他们这些印第安人为了，尤其是在经济还比较好的地方，他就开一个赌场。他们知道周边的这些州里可能要开赌场非常困难，那大家都会跑到你这印第安人赌场来赌博，所以这就是很著名的美国的一大景观，就是这个印第安人赌场。但是呢，印第安人赌场是绝大部分以美国这些原住民能够赚钱的仅有的几种方法之一，绝大部分地区的这印第安人的保留区。它的这个自然环境都非常恶劣，一般都是大草原呀、大沙漠呀，然后到处，要不就是这个暴风雪，呜哩哇啦的来暴风雪，要不就是龙卷风啊。所以自然环境大部分地区都不是特别好，也没有什么可以耕种的土地，所以呢，这些印第安人的树木呢又一直是上不去，所以呢，他们这些部落，他们这些部落绝大部分美国印第安的部落，他的经济状况都不是很好。啊，有些地方可以说是美国最贫穷的很多地区，都是在于印第安人保留区里头。像去过他们黑脚部落，黑脚部落呢，他们那个河西的镇子叫布朗宁，那么布朗宁镇子啊。看着真的是比小县城还要烂，就属于最差的那些地方。看这个听，听友问美国说逃到印第安人保留区，印第安人保留区里的话，他们有自己的警察，你外面的警察不能直接进去抓人。就跟你说这个华盛顿地区的警察不能去弗吉尼亚到处抓人是一个道理。他名义上这块地是在这个州里头，但是呢，他并不是直接归州来管、啊。你要是要进去的话，很多时候得去找内务部，美国的内务部。美国内务部呢是管着的是美国的这些国家公园都是他来管。联邦政府属地以及就是这个印第安人保留地，都是归内务部来协调的。刚才说到布朗林那个地方，就是真的是环境非常恶劣，什么都没有。蒙大拿也属于美国西部地区啊，这么一个景色。那、哦、么这个刚才说到印第安人的这个健康状况为什么那么差呢？其实这个印第安人为什么会有非常普遍的这样一种这个酗酒行为呢？之前的这些节目中，跟跟大家其实是暗示过一些啊，就一点人，因为他长期以来跟白人的争斗，从一开始疾病白人带来疾病，后来呢又带来了枪火，与他们这些白人记者最后以一点人彻底的失败而告终，基本上没有打过什么胜仗，打的就是一些很小的一些接触仗啊，或者一些摩擦呀、啊。有偶尔会有一两次胜利，但总的来说是人数上、军火上都无法抵抗白人，最后被白人强行的关在了这些印第安人保留地里，而且不仅关在保留地里，而且还对他们严加看管，不断的监视，防止印第安人出现这个反抗这个政府的这个行为甚至还借此呢进行了好几次大屠杀。所以，一家人他的整个心理状况啊是非常非常糟糕的。很多人就是抱着一种得过且过的这么一种心态。酗酒是非常严重，而且呢，这个酗酒从某种角度来说，有一种阴谋论啊，还认为可能是酗酒就是白人故意要这么做。为什么呢？因为这个印第安人，绝大部分印第安人呢，他们的起源呢都是来自于东亚地区、东北亚地区，对酒精的降解体内缺乏一个酶啊，对于酒精的这个降解不是特别好，所以一喝酒就要上头啊，一喝酒就脸就红了，一喝酒脸红了之后还特别容易醉。啊，但是呢，有一种这个包括了很多印第安本地的这些学者就认为是白人故意要往这个印第安人保留区里运酒，从某种有些间接证据也确实是这样，比如说美国禁酒时代。一九一零年代到三零年代这个禁酒时代的时候，对这个印第安人的保留区的走私酒的行为啊，一直是非常猖獗。就算外面都严这个禁止喝酒，当时这些白人的酒贩还是不断的往这个印第安人保留区里卖酒。这些印第安人一买了酒，就天天咣叽咣叽就只喝酒。喝完酒之后，三四十岁有的人就不行了啊！要不然就是开车出场车祸，呱就完了；要不然呢，就是得了一场病，然后又吃的东西食饮食的结构又非常的不健康啊！印第安人的食物最常见的东西啊，就是一种面坨的，扔到这个油锅里去炸，他们叫做炸面包 f r i e d bread）。炸面包这么一个东西，上面再加一些乱七八糟的什么蔬菜呀，但是大部分时候肉啊就这么吃，这是很多印第安人地区他们最常见的，就是油炸食物过多，酗酒，然后呢，没有什么稳定的工作。所以呢，这些人很多就四五十岁就死了。所以对于他们来说，这个新冠肺炎无非不就是又一场的疾病而已。和他们的这境遇相比啊，可能这个酗酒问题啊更加糟糕。而这种印第安人或者原住民的普遍的贫穷化，其实也不光是美国所独有的啊。刚才说了，在南美地区啊。虽然它的种族关系相对来说比美国要融洽一些啊，南美经常是把自己和南美那些国家，特别是像巴西、哥伦比亚、秘鲁这些国家，老认为自己的这个民族关系、种族关系处的要比美国要融洽一些。从某种角度来说，是这样。看这有贴，过这个受教育程度怎么样啊？这叫之前。给大家讲过，这个美国的教育，教育一般都是地方办学，除非你印第安保留区里有私立学校，但这种情况一般很少见。要不，绝大部分情况肯定是印第安人保留区里自己办学，而他们这些地方的经济状况又不好，除了少数的那些开赌场的地方，那些印第安人保留区可能有钱来办学，可能绝大部分时候那个印第安的教育呀也是跟着他们这个保留区的经济状况走的。不光是跟着全美国的公立学校，都是跟着他这学校所在的这地区的经济状况走。你这保留区很差，你这教出来的学生也就没有什么太多的文化素质。也找不到工作，这也是为什么他们很多人找不到工作的原因。也本来就教的也没有什么可教的，找的老师之前也跟大家讲过，美国的这些老师，美国本来公立学校老师的素质啊就是参差不齐，百分之四十的老师教的这门课他在大学都没上过，更不用说是在这些保留区里的这些学校。当然啊，有一点是值得肯定，就是保留区他自己办学，所以他会教自己的语言。所以，很多的，尤其是比较大的部落，比如说像纳瓦约这些部落，比如说切诺基，就中国这边的很多的见过的这些很多的美国的汽车呀，美国的这些很多包括居民看过的很多这些军事上的直升飞机呀，他们的名字其实都来自于这些印第安部落。阿帕奇、纳瓦约、切诺基啊，像这些大的部落，他们一般都会要保留自己的语言。这是呢总体的，虽然是对于本民族的文化可能会有一定的保留，但是呢，由于就像这个听我说的恶性循环，因为他的这个经济状况很差，所以公立学校就不行。公立学校不行，教出来的学生素质就更差。学生素质差呢，这个地区的经济就永远上不来啊。除非是你突然哪一天天上掉下。馅饼了啊！你这块地儿出来了石油了，像美国北达科他地区那一片地区，前两年就是因为这个油页岩出现了非常兴旺的、非常非常兴旺的景象。美国这 GDP 增长最快的地方是那一个鸟不射剩的北达科他州，这个达科他也是一个部落的名字。所以这个听友说的就是这样。其实印第安人跨越阶层比中国这边贫穷的山区的人出来要难，主要就是教育。这边美国的教育首先是地方办学，然后没有全国性的这么一个统一的招生，大学是按照自己的这个意愿来招。那自主招生的时候，就有很多的问题。首先，比如说那些优好、常青藤的学校，他们本身名义上是说所有人都有机会的，但是本来就带着很强烈的种族歧视啊，比如亚裔，他就把你的分数拔得非常高 ，SAT 分满分被拒的情况太常见了。我记得是原来有这个一些人一些这个评论说，这个美国的大学入学要求的是全面考察，不能说只看分数。但是你的其他的东西去哪？什么社会实践这个东西是没有办法量化的。凡是没有办法量化的地方，就存在着操作，可以进行操作。对于一家人来说，那么他们首先连这个最基本的能够考上一个好的高中的机会，能够上一个很好的学校的机会都非常少，更不用说下一步的去找一个好的学校啊。绝大部分情况下，如果他们能够能够上大学的话呢，那估计也就是只上本周的州立大学。而在美国来说，州立大学好的州立大学啊，真的是，呃，要少得多，要比这些好私立大学少得多，因为牵扯到了很多经费问题，牵扯到了很多内部大学的对经费的使用问题啊。不是说没有，比如说加州大学就非常的出色啊，但是在别的地方，特别是比较穷的地方，你也别希望他当地的那些大学的水平能有怎么样。最尴尬、最尴尬的事情，其实是很多的美国的土著原住民部落啊，他们属于是跨国境的，特别是与加拿大啊那边都是接壤的。因为美国和加拿大，你可以看地图上，就是绝大部分地区啊，都是一条直线，是当时这个英国和美国划分的这么一条随意的，就按照一个纬度线呢，直接就画了两国的这个边界，所以人为的把很多的。原住民的部落给分割在了两个国家之中，像这个黑脚部落就是很有名的一个跨国境的部落。那么在加拿大那头那一头的黑脚部落，他的生活条件就要比美国这边的黑脚部落要好得多。加拿大它相对于这个美国来说，他们不叫做原住民，他们不叫做 Native Americans， 他们一般叫做 First Nation， 第一民族，就是最早来到加拿大在这定居的民族。这第一民族对他们的照顾啊，要比美国这边要好一些啊。加拿大很多的，虽然他的很多的这些政治上、啊、是完全是听美国话的，经济上的严重依赖美国啊，但是他的有些政治的社会结构啊，社会结构是借鉴了很多这欧洲地区，所以跟这美国不一样。他的医保，包括他的国会，国会是典型的新米四式的国会制度、啊，而不是美国这种层层的分权。所以刚才说，这个像黑脚在加拿大那边混的就比在美国这边好。出现一个非常尴尬的事情，在加拿大是美国的小弟，但是美国的小弟的这边的原住民还比较不错。那么美国当然除了这些美国大陆本土的这些原住民之外，其实还有两部分，而且在美国的这个人口统计中还是分开来算，那就是这些岛民、海岛、太平洋海岛上的，特别是像夏威夷。然后呢，就是阿拉斯加，阿拉斯加那边的这个原住民啊，一般西方人管他们叫爱斯基摩人，他们自己一般都是按照自己的民族的。呃，名字来取，有的时候呢统称叫做因纽特人，但是因纽特人其实也不是一个统称，因为很多地区都不一样。比如说在爱留申群岛就是爱留申人，他们的长相啊就跟东北亚地区很像，跟这个中国北方的汉人，包括了东北的少数民族，包括蒙古人，包括了韩国人，有的都朝鲜人都长得很像。因为这一批人呢，因为他们所处的这个地理位置啊，阿拉斯加和这个西伯利亚俄国的这个远东地区，其实就是隔了一个这个白令海峡。很多的居民，很多的这些阿拉斯加那边的原住民都是从这俄国啊原来的，历史上的东北亚地区迁徙过来的。而到了这个美洲大陆的再往南走啊，他因为南走之后呢，这些人，因为地理环境的变化，然后包括了可能甚至是有从这个大洋洲这边远渡过来一些南岛民族，他们的这些移民，造成整个包括这个美国本土啊，包括南美洲的这些原住民。他的长相啊，就跟东亚地区的人呢，就不太一样了，有很大的区别了，那可以很明显的辨别出来。但是阿拉斯加那边的人，你是一看好像就以为就是中国人，当然不是，说的话都不一样。刚才说到像加拿大和美国啊，它属于北美地区。那么南美地区，刚才说它的这个种族虽然之间的关系啊，相对来说比较融洽，但是呢。就原住民一直是处于整个社会金字塔的最底端，这个是永远没有改变的。所以当时像玻利维亚的前总统，他上来对于这个南美地区啊，是一个非常大的震撼，因为玻利维亚这国家以前也跟其他的南美国家一样，最高的这些统治的政治精英全是一水的纯种白人。玻利维亚这个地方纯种白人的数目非常少，大概就是百分之几、百分之二、百分之三这样，然后是一小部分的这些混血的白人，然后剩下的绝大部分人都是原住民。而这个国家基本上是把在这个原住民的总统上来之前，基本上是把国家的所有的这个矿藏的命脉全部都卖给了海外的这些，特别是这美国资本还有欧洲的这些矿业公司。所以造成了这些普通的这些原住民的非常的不满，最后呢，在一次大选之中，把前总统给弄上来了啊！但是现在呢，又又被美国这边的一个矿业企业贿赂当地的军队，把这个总统给推翻了，又变成了一个非常混乱的局面。那么，包括在别的地方，比如，包括呢，在巴西这些地方，其实都是原住民，他在从西班牙殖民当地、西班牙、葡萄牙殖民的时候，他们就有一个非常严格的这么一个等级制度啊。以为西班牙和葡萄牙虽然是最早的一批殖民者，但是呢，他们来到这个新大陆之后呢，基本上是把自己本土的这种封建制度整个原封不动搬过来了。他们首先最高层的是王室的领地，然后呢，有所谓的父王。父王底下呢，按照这些人种，首先最高级的是这个半岛民，所谓的半岛民就是伊比利亚半岛的白人，他们的高贵程度是要，如果是第一代的移民，他们的社会等级是最高的。然后呢，是土生的，在那已经移民到了这些新大陆的这些白人，然后呢，是白人和当地的土著混血出来的下面一批克里奥人。克里奥在整个美洲地区，包括美国都非常常见。像美国新奥良、路易斯安那，原来给大家讲过一个这个著名的美食天堂，在美国来说算美食天堂的这么一个地方呢。他们主要的菜系就是克里奥菜。克里奥人其实就是这么一种混血出来的这么一个人种。当时是在新奥良的法国区，法国人、白人和这个本地的印第安人，甚至还有黑人，他们的混血。再往下，最差最差的就是这个黑奴以及这个印第安人，这些都是属于他们这些殖民者认为是可以说不把他们当人看了，而且呢，对于原住民的屠杀，南美地区对原住民的屠杀也是分地区的。比如说，像加勒比一带是西班牙人最早登陆的一些地区，什么古巴呀，什么这些牙买加呀，什么海地呀、啊、这些地方，这些地方是最早白人刚刚登陆啊。当时候是白人登陆的时候，就是直接首先第一步先杀，然后把那些人全部都五花大绑绑回去当奴隶。对于当地的这些印第安人部落，这些当地的那些加勒比地区的那些印第安人，叫做 Carib， 叫卡利布人。这些人呢，基本上现在就绝种了。全加勒比地区原来可能人口估计的时候，可能有几百万。当哥伦布来到所谓的发现新大陆的时候，但是呢，从哥伦布带头，他对这当地的人进行屠杀，最后现在可能就剩下一两千人。这是最早的一批，最早的一批惨遭殖民者屠杀的这些印第安人。之后呢，西班牙这哈布斯堡。之前跟大家讲过，这哈布斯堡王室的这个西班牙啊，当时是查理一世，他是这个哈布斯堡的西班牙的国王，然后是卡斯蒂亚和阿拉贡的国王，同时呢又是神圣罗马帝国的皇帝，他是所谓的天主教的这个捍卫者，他当时觉得这个有点不好意思了，觉得这个哥伦布啊杀的有点太狠了，有点有损于这个天主教的形象。而且呢，当时的天主教查理一世他登基的时候是处于一个什么地位呢？这天主教，他当时在这个欧洲啊非常尴尬，因为出现了宗教革命。马丁路德不是马丁路德，今是马丁路德。他在1517年，他在德国的北部地区，在这个沃尔斯堡的大教堂。贴了这么一个告示，质疑很多。其实当时还不算是真正的和这天主教贴闹掰啊。当时是质疑很多天主教的很多的这些教义方面，包括对于世俗方面的很多的规定。最后呢，北边整个神圣罗马帝国北部的那些诸侯，什么萨克森啊，包括后来的勃兰登堡啊这些地区，还有包括那些自由市，比如说吕贝克呀、啊、汉堡啊这些地方，全部都变成了新教的阵营。所以呢，当时这个查理一世也估计他看到这个天主教徒，特别是天主教的自己的底下的这些西班牙人在整个美洲大陆一片烧杀劫掠，对于这新教的人来说，信奉新教的北边的诸侯来说，这无异于就是一个给人家一个在宣传上的这么一个子弹。所以后来呢，他开了好多次的啊御前会议。就是规定怎么样能够比较体面的去征服这些地方。当然，体面说是体面，其实还是拿着军队，一手是大棒子啊，一手是这胡萝卜。前面是他们的所谓的征服者开路，披着钢盔，然后骑着大马的这一帮人，后面呢是跟着传教士，然后把这些一家人全部，凡是特别是他们当时征服整个中美洲和南美洲的时候呢，啊，绝大部分时候呢是把这些贵族们先宰一批。本地的贵族宰一批，然后呢，把整个贵族的上层全部换成西班牙人统治，但葡萄牙是葡萄牙人统治，然后呢，开始进行天主教化，把这些地方，后来一直到现在，南美都变成了全世界最大的一个天主教地区，而且呢，而且是天主教可以说是信徒的人数也是增长最快的地区，包括了这些原住民，绝大部分时候呢，变成了天主教徒。当然，天主教呢，相对于这个新教来说。在传教的方面呢，更加喜欢因地制宜，所以很多的时候，他们传教的时候是保留了少量的一定的本民族的，特别是在秘鲁非常有明显，有自己的一些文化，包括对于秘鲁本地的，这是原来的印加帝国的属地的这些地方的人呢，并没有说彻底的把他们的些文化、衣装啊、食物啊给摧毁掉。像美国这边基本上就是直接上来就彻底没了，啥都没了，三光没了。但是呢，把这些人弄成信徒的目的啊，并不是说真的与他们要成信仰上的兄弟，而是还是把他们当做劳工来用啊，奴工来用。像秘鲁，这很典型。秘鲁在西班牙统治，秘鲁是呃南美几个国家中，除了玻利维亚之外，可能可以说是这个原住民的比例最高的地方。在西班牙统治秘鲁时期啊，也是出了好多次的这原住民的大起义。它这个地方原来是原来是以前是这一家帝国的统治的核心，而且呢，也是南美银矿的最重要的一个产地。立马。秘鲁的首都利马，它之所以能够成为一个大城市，原因就是它原来是有银矿，而这些银子最后都跑到了中国去，因为当时这个西班牙人要买中国的货物，而且中国呢对于当时的银子来自美洲的银子是最重要的硬通货，这些银矿呢，所以当时西班牙这边银子多，中国那边什么出口，像他们出口瓷器、出口丝绸，当然瓷器是大宗，然后是漆器，然后西班牙这边呢。从他们的美洲的这些银矿中把这些银子挖出来，铸成了银元，然后呢到了中国，所以呢后来实际上直接导致了明朝中民晚民以来整个货币政策的全面崩溃，国国家实际上当时已经无法控制货币了。最早的时候，你看这个朱元璋和这个朱棣时代，一开始还要想转变元朝末年货币政策混乱的局面，还要重新铸铜钱。然后呢，还要重新搞这个纸币，到了这个明在中叶之后，就干脆什么都不管了，大撒把了，就是说咱们就都用银子吧。一直到清代，其实也是一样。所、so、以、yeah, 后来你看这个清代，后来这个晚清的时候，跟这些列强签订的这些条约，绝大部分都是赔银子、赔银两。中国呢是差不多从地理大发现。从这个十六世纪以来呢，基本上是全世界独一无二的这么一个白银的进输入国，而且中国本地呢，其实银子的产量非常少，绝大部分银子首先是从这西大陆来，然后日本人当时和中国做贸易也是有日本的银元，啊，主要是这两部分，后来到了鸦片战争之后，又全部都被这个列强给洗劫光了。那当然了，最惨的还是这些美洲地区的这些印第安人，他们基本上都是，尤其是利马这个城市，基本上就是西班牙统治整个太平洋沿岸地区的原住民部落的这么一个核心，它是整个这个秘鲁总督区的一个首都，后来不断出现爆发起义，但是每一次都是被残酷的镇压下去。那么这一些地区呢，还是属于当地的这些像印加的部落呀，包括了像中美洲啊，什么阿兹台克人呐、啊、玛雅人啊，他们属于已经处于一个半定居或者已经定居的这么一个状态。这一部分人的这些定居的这些部落，他的人数比较多。而且，西班牙和葡萄牙在16世纪中叶的时候，已经改变了政策，不再是以杀人为主要的征服的目的啊，所以他们后来慢慢的，绝大部分这些原住民呢，都跟这些在本土混不下去的白人混血，成了现在的这种比较独特的这些南美地区的这种混血人种。好，今天就跟大家讲到这儿，咱们下一回再接着聊，谢谢大家，拜拜。